0: Welcome a misantropía, yo soy la San, Sandra, Sandy, San pobre, <risa> como ustedes me gusten llamar, sean ustedes bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, gracias por parar la oreja en este espacio en la web donde nos dedicamos a desgañotarnos un buen rato. En esta emisión vamos a sentir y hasta vibrar lo que es la pobreza. Basando por todas las causas y explicaciones que pudimos encontrar para entender ¿Por qué nunca nos alcanza para lo que queremos? El tema del día de hoy es... Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Maldita pobreza Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrado Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Este señorón, soy fan, nació en la Ciudad de México por ahí de 1920 en un barrio llamado La Merced. Es todo un barrio histórico aquí en la Ciudad de México. Se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, muy cerca del centro histórico. Es popular porque también encontramos ahí el mercado de La Merced, donde se vende de tocho, de tocho morocho a precios muy accesibles. Y pues mucha gente acude a ese mercado tanto para comprar insumos para luego venderlos O bien pues para que salga más barata la canasta básica Yo he ido, claro que sí, a la Merced Soy fan de la cultura popular urbana No voy a diario, pero sí me gusta irme a meter a los mercados A diferentes lugares que se han conocido sobre todo por una venta específica Y es muy agradable ir al mercado de la Merced Hay gente a la que no le va a gustar Pues no, hay gente que va a decir Maldita pobreza, yo ahí no voy me deprimo. Yo conocí un cuate así, te lo juro, decía que él no se metía al metro porque se deprimía al ver a la gente. Solo entendí su frase hasta años después porque yo decía, ¿por qué te deprime, no? No, no lo entendía, pero ya después, claro, para él, la gente con ciertos rasgos o con vestimenta que no es de aparador, para él era algo triste. Bueno, el señor Chava Flores es considerado el cronista musical de la Ciudad de México. Dio a conocer el folclore urbano a través de sus canciones. Prácticamente habla muy a fondo de los barrios, las colonias populares, además de muchas vecindades que se encuentran en diferentes colonias de la ciudad. Él hizo muchos oficios cuando era joven para ahora sí que ayudar a sostener la casa. Así dicen acá en México, es que sostiene la casa. Tampoco luego entiendo esa frase porque sostener la casa, pues que se va a caer si te quitas o okay? qué, pero bueno. Y este señor señor la hizo de todo, desde contador, comerciante, mensajero, sastre, creo que hasta fue repartidor. Así que imagínense cuánta gente no conoció, cuántas realidades no vivió, e incluso trabajó en una pequeña imprenta. En esta pequeña imprenta... Él luego confesó, años después, que gracias a una revista que se editaba ahí, él tuvo la oportunidad de conocer a los compositores de su época y pues obviamente eso lo impulsó muchísimo y lo llenó de inspiración. A la edad de 31 años, él comienza como compositor. Para ese entonces, los 30 era como, ya estás viejo, man, ¿no? Ya estás al geriátrico, ¿no? En esa época. Actualmente ya ven que también dicen que los millennials ya deben de mandarlos al geriátrico. Pero la verdad es que Uno es joven hasta que uno quiere Y el caso de Chava Flores es excepcional Porque además de que tuvo un Inmenso éxito Con el tema de la tertulia que es una de sus rolas más famosas La que acaban de escuchar es La Bartola Que también es llamada Peso sobre Peso Pero se le conoce así La Bartola Pues se crea después junto con otras canciones Como Boda de Vecindad El Gato Viudo Ay, esa me la cantaba mi mamá cuando era niña <ríe> eh, También Los Gorrones Y pues la gente se sintió identificada Al escuchar su música Ya más adelante él crea Una de las más afamadas Que es Sábado Distrito Federal Y la máxima máxima yo creo, o la que tiene mucho más reflexión, más que una crónica, es la de ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Totalmente ingenioso, divertido, un chilango, así nos dicen a los de la Ciudad de México, hecho y derecho, retrataba con su música la vida citadina, los barrios, los personajes cliché de las vecindades, el comportamiento, vamos a decir, normal de la gente que aquí le conocemos como la gente sencilla, jodida pobre, de bajo estrato social y es que él actuaba en las carpas más populares en aquella época, las carpas eran como una especie de teatros ambulantes donde se presentaban comediantes y era muy accesible para la gente poder entrar a las carpas, de hecho en las carpas se gestaron grandes artistas, entre ellos Cantinflas, en fin y si nunca han siquiera imaginado cosa que lo dudo, porque los Memes de la maldita pobreza, todos los hemos visto, si no es que he vivido. Al menos el mexicano promedio y el latinoamericano promedio. Podemos decir que lo normal es vivir en la maldita pobreza. Estos memes que se dieron a conocer por la foto de un personaje. Interpretado por una chica muy guapa. Que la verdad no recuerdo ni quiero recordar su nombre. Porque no, no la considero buena actriz. Pero era el personaje de un remake. Creo que segundo o tercer remake que hicieron. A una telenovela llamada Rubí, Que es la historia de una mujer muy guapa. Que tiene este rencor por, por la pobreza, tiene aporofobia así se llama, correctamente y decide hacer una serie de cosas para salir de esa pobreza entonces a alguien se le ocurrió sacarla como meme y ponerle maldita pobreza y pues rolarlo y viralizarlo o acompañar el gráfico este de cualquier situación, de hecho recientemente la boda del canelo el boxeador, desató una serie de memes buenísimos yo me estaba atacando de la risa porque me identifico con esos memes de pobreza. Está muy guapa la esposa del Canelo y le hicieron su meme. Recortaron la cara de cuando ella está mega feliz. O sea, el día de su boda, imagínense. Mega feliz, radiante, con un vestido que se le ve increíble, peinado de salón, etcétera. Maquillaje perfecto. La sonrisa de oreja a oreja. Y alguien se le ocurrió hacer el meme de, esta es la cara de alguien que... Y de ahí se desataron una serie de frases, ¿no? Desde, esta es la cara de alguien que nunca va a salir en chancla de pata de gallo persiguiendo al de los esquites, esta es la cara de alguien que nunca va a comprar ropa de paca esta es la cara de alguien que no va a ir a la tienda a decir aquí nada más viendo. Y son situaciones que muchos hemos vivido porque insisto, la normalidad en México y en Latinoamérica es que nunca nos alcanza para lo que realmente queremos o como yo, soy de las que digo, ay, porque tengo gustos tan caros? Y sí, neta, neta, me quería comprar un vestido. Tengo un evento social en unos meses y pues dije, vamos a ir previniendo, ¿no? Voy a ver en cuánto están un vestido que me vea acá de, pues de medio cachete, ¿no? Igual y no me importaría comprarlo usado, pero pues que una se vea guapetona, vaya que te explotes, ¿no? Que te veas bien, que te sientas bien. Y cuando empecé a ver los precios, pues tiene mucho más de un año que no compro vestidos. Ustedes me entenderán, o los que no han comprado pantalones o ropa decente de oficina, en este año casi medio, pues sí me fui para atrás cuando vi los costos y más porque me puse a pensar que de entrada la moda ya no es nada Sustentables, sabemos que la industria de la moda cada vez hace uso de telas que pues realmente con tantos tratamientos entre que les ponen cloro y que si el, el prelavado y que si el secado y que si no sé qué, que si la tela es chafa, que si la tuvieron guardada por años en los depósitos, en fin. Pues la ropa actualmente no dura lo que duraba una ropa de antes de los 2000. Y esto es neta, la moda conocida ahorita por la fast fashion, Sí, en inglés, porque así le, le nació el término. Yo no se lo puse. Pero el caso es que la fast fashion, pues son prendas que a lo mejor te pueden aparentemente salir más económicas, pero realmente te terminan saliendo en una rentita porque te duran bien poquito. Son prendas que te duran, si acaso, seis meses, un año. Primera, porque como es fast fashion, es decir, salió solo una temporada el diseño, pues el, en, en un año ya te ves mal. Ya no, como que ya no cuadras con los aparadores. O con las portadas de revista Ya no, ya no se ve y, y en cambio también la tela y, O la manera en que la cosieron En fin, no dura Yo tengo ropa, no les miento Tengo ropa de hace 20 o 30 años no les miento, neta, ahí la tengo y está entera porque la ropa de antes de los 2000 no estaba sujeta a tantos procesos pero además sí había una producción mucho más cualitativa, de los 2000 para acá todos sabemos que hay muchísimas marcas que lamentablemente tienen en pobreza a muchísima gente porque maquilan su ropa a precios muy bajos, por cantidades sí, increíbles, pero la gente que realmente está trabajando esas prendas pues gana una miseria además de que es ropa que no es nada sustentable para el planeta porque se desperdicia mucha agua porque los tintes y algunos materiales que llegan a ocupar pues afectan a la naturaleza o al entorno y es tremendo esto porque aunque están las advertencias y aunque vemos documentales y aunque está la información en internet siguen diariamente saliendo páginas o grupos de venta o más emprendedores, ¿verdad? Que compran ropa en China y la revenden acá en Latinoamérica. O tú mismo te metes a una página de estas, eh, nombres chistositos además, y terminas gastándote una buena lana en como 10 prendas porque según te hacen el favor de que te salga más barato para el envío o que te juntes con varias amigas que no. Y la verdad es que sí, son prendas muy atractivas. Yo no lo voy a negar. Yo alguna vez compré hace algunos años, justo hace seis años, lo recuerdo perfectamente, me metí una página que se llama Lighting the Box porque me la recomendaron y ahí voy de babosa y me puse a comprar un buen de prendas porque seguí la recomendación de que entre más te sale más barato el shipping y no sé qué y ahí voy de mes. Bueno, de entrada me llegó la ropa como a los cuatro meses. Horrible porque tú la esperas pues con cierta rapidez, no, no quieres esperar un mes, dos meses, ahora cuatro meses, bueno, pues yo ahí caí las prendas, pues sí, eran un poco parecidas a lo que yo esperaba. Igual las tallas, porque también uno que compra debe ser responsable en lo que compra. Si ahí te están poniendo las medidas, carajo, ¿qué te cuesta ir por una cinta métrica y tomar tus propias medidas y cotejarlas con lo que te ponen? Ah, no, nos sentimos que estamos bien buenotas o que estamos delgados o que todo nos va a quedar perfecto, que tenemos cuerpo de limosnero. Pues ahí está, no te queda. No, afortunadamente a mí sí me quedó, pero el problema es que la calidad era terrible. Compré un vestido que tenía como encaje. A la segunda lavada ya estaba todo deshilachado. Y miren que lo lavé y yo casi no hago eso. Lavé a mano esa vez. Me dio mucho coraje. Porque de entrada, pues, así sea un peso mexicano, así sea un dólar, así sea cualquier moneda que me digan, de baja denominación, no importa Es dinero que nos ha costado trabajo Ganarlo, obtenerlo O bien, debe darlo, eh, Recibirlo Como regalo, como haya llegado a nuestras manos Pero costó un trabajo Y hay una responsabilidad detrás Y a veces nosotros también somos Cómplices de que hay explotación Laboral en otros lugares Cuando yo vi ciertos documentales Sobre la fast fashion Me juré no volver a comprar Ciertas marcas, que ahorita no voy a a mencionar, ahí sí les pediré que por favor investiguen qué compran hagámonos esos hábitos saludables de investigar qué compramos y sobre todo pues entender que ni una blusa ni unos audífonos ni ningún objeto realmente va a acabar con tu pobreza o te va a hacer ser mejor persona, seguramente te va a anestesiar y en ese momento en que lo obtengas y si te lo pruebes o lo uses seguramente te sientas bien contigo mismo pero va a ser algo efímero porque no te va a durar, no va a ser como agarrar y echarte unos buenos años en un curso y ahora sí cargar ese conocimiento contigo y ese aprendizaje contigo no va a ser como irte de viaje y tomar una experiencia para tu vida, para el resto de tu vida no va a ser como tener una buena relación con alguien que te acompañe el resto de tu vida termine o no termine, haya sido como haya sido pero al final pues ninguna cosa va a sustituir lo que realmente te vas a llevar en el alma Y como decía bien Chava Flores ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Porque soñamos, soñamos, soñamos Con un mundo perfecto Donde nos alcanza para irnos de vacaciones Cinco veces al año A la playa obviamente ¿eh? Porque nos alcanza para comprar ropa de marca O perfumes caros Darnos lujos como salir a comer A algún restaurante caro Algún bombón, algún pastel Algo que nos llene de azúcar toda la sangre ¿verdad? y soñamos con adquirir adquirir y adquirir. Pero nunca soñamos en lo que podemos dar. Y soñamos y aspiramos porque también a donde volteemos los medios y ya no solo los convencionales como son la televisión, las revistas, el radio. Ahora ya también en todo internet vemos plagado eh, anuncios y más formas de vida que envidiar, que quisiéramos tener capacidad económica o calidad de vida a través de influencers, etcétera. Pero para eso también uno tiene que estar un poquito inconforme con lo que tiene. Y yo creo que más que inconforme es no estar agradecido con lo que tiene. Porque una cosa es estar inconforme y otra cosa es estar agradecido. Yo estoy, por ejemplo, yo, yo me considero inconforme de que existan personas explotadas en todo el mundo. Y peor aún, en los países más pobres. Pero estoy agradecida de que yo puedo tener acceso a alim alimento básico. Tengo acceso, pues, a un servicio de salud. Tengo acceso a un techo, a una cama, a una cobija, ¿no? Entonces, eh, realmente, sí, sí estoy insatisfecha con ciertas cosas, no lo voy a negar. A quien no le gustaría, pues, poder planear tu próxima vacación en un crucero, en este del Disney, que te lleve a Miami, 20 paseos, en fin, durante un mes o a Dubai ¿por qué no? Obviamente, no mucha gente puede pagar ese tipo de vacaciones y, pues, te conforma con ir aquí cerquita a Cuernavaca o bueno, a donde hay un alberco, aunque sea un chapoteadero, no pero al menos ya saliste. Y si no te alcanza, para eso bueno, aunque sea ir a un bosque, ir al de Chapultepec, al de Aragón, algo que te quede, pues al menos te alcance para comprarte un mendigo helado, ¿no? Y justamente esos sueños son los que a veces nos llevan a cometer los peores errores para las finanzas personales. Y también nuestra falta de criterio. A veces dejamos que nos gane la emoción, la aspiración insisto, el querer ser como otro. Y mientras existen videos de Whites y y gente que nos presuma y nos cachete con su dinero, con sus paseos, con sus pertenencias, con sus cuerpos, pues obviamente nosotros podemos ser muy susceptibles a la compra emocional. Pero para eso hay gente como el Hank, se los recomiendo ampliamente yo lo vi en TikTok, pero lo encuentran en otras redes sociales también. El Hank hace parodias de videos de influencers y de white chickens, principalmente white chickens, que, pues no sé, se tiran al drama por tonterías. Ay, es que se me deshilachó mi sudadera y el Hank hace una parodia en la versión del barrio, de la banda, de la gente que, insisto, somos el promedio. Porque también, ¿eh? Hay gente que en el barrio se sienten de la realeza, ¿no? Siempre van a estar estas personas que no tienen, pero que Quisieran tener, pero creen que tienen y se la viven ofendiendo a los demás por lo que ni ellos tienen. Chava Flores hizo retratos espectaculares del barrio, de las conductas. Hizo prácticamente un estudio antropológico del comportamiento que en la realidad muchos lo tenemos, muchos nos comportamos así como los gorrones, como ir a una fiesta y pues atáscate que hay ahorita. <ríe> y por otro lado renegamos de esas conductas. Por otro lado, renegamos de lo que alguna vez defendimos a capa y espada, a los amiguitos de la cuadra, al personaje de la esquina del barrio, en fin. Y de repente nos volvemos esa gente ajena, que podemos apuntar con el dedo a los demás, sintiéndonos por encima, solo porque tenemos más de una tarjeta de crédito. Es que estamos de risa. El mexicano está de risa. Por ejemplo, acá en México ya van a ser elecciones... Hay una campaña que, en lo personal, a mí me, me decepciona mucho de algunas personas a las que les pagaron por ser parte de esta campaña. Es una canción versión rock. Pues un tipo que se está lanzando para ni me, ni sé, ya ni me interesa, la verdad. Su esposa es influencer, Mariana García, y él es, ay, ya ni me acuerdo, ya, ya ni me interesa, de verdad. Pero cuando vi el video, dije, por favor, no, Jonas que para mí era un músico con tanto. Con tanto criterio, con tanta propuesta, con tanto que hacer todavía en el rock mexicano, en la escena alternativa. Eh, le, le llegaron al costo, ¿no? Para salir en, en su video versión rock norteño, o sea, bien avanzada regia, ¿no? Y luego sale también Pato Machete, que también me dolió en el alma porque dice, ¿por qué? ¿Por qué se venden tan bajo? Digo, no dudo que el cuate haya pagado una verdadera feria o una verdadera lana, un buen de dinero para que ellos... Estuvieran en la campaña Pero creo que hay cosas que no tienen precio Y eso es la ética Y cuando ha sido parte de un movimiento Que costó mucho trabajo Que el rock llegara del norte A todo México Y a muchas partes de Latinoamérica Y todavía costó que tuviera apertura En radio y en televisión Y afortunadamente ya con internet pues Los medios digitales Siguen haciendo una gran lucha Para que la buena música Siga vigente y no la absorba la gran corporación que aplaude la porquería musical que es masiva, que vende que es premiada y que estamos hartos de ella, pero en fin, y de repente ver a estas grandes figuras que eran símbolo de algo importante ver que se vendan es para llorar, pero bueno hacían de estar de pobres, hacía de estar la carencia en sus vidas y también, pues yo no sé qué pase por la mente de alguien que, que vende prácticamente su trabajo que es con el alma y han Vivido del de producto de su alma, y pues ahora la vendan así, ni más ni menos al primer tarado que se los pague, ¿no? Para una campaña política que, evidentemente, no tiene nada que ver con realmente hacer menos pobres a los mexicanos. Al contrario, increíble que actualmente hay una canción llamada Maldita Pobreza, que es a cargo de Bad Bunny. A mí no me gusta la canción, pero admito que es más antisistema que esta terrible farsa sátira no sé ni qué decir de una canción de una campaña política apesta es un claro ejemplo de que todos tenemos un costo yo no digo que yo no espero que nunca me lleguen al costo y espero también nunca tener que vender mi ética ni mis ideales y mucho menos tener que vender mi honor vender pues lo que creo mis convicciones espero jamás me lleguen al precio nadie pero pues quién soy yo para decirle que no a la marmaja si jonas o pato machete pues, pues sí lo hicieron ¿verdad? pero pobres pobres pobre no es solo el que no tiene dinero, también están otro tipo de acepciones a la pobreza, como es la pobreza mental, la pobreza espiritual, la pobreza de sentimientos, la pobreza de sentido crítico, la pobreza que es carencia realmente. Pero como dijo mi chava Flores, manito, trabaja como puedas que chambear no es un delito. Datos duros Poderoso caballero es don dinero este es un dicho muy utilizado y tiene un origen en una poesía de Luis de Góngora y Argote, un personaje clave en la época de oro de la poesía en España, por ahí de 1500 y tantos, el significado de esta frase es muy transparente el dinero es poderoso y puede hacer que la gente pues se lleve por la avaricia o que caiga en ciertas tentaciones, de acuerdo a la ONU si todos los países ricos destinaran solo el 1% de sus ingresos, ¿eh? el 1% al combate contra la pobreza, se acabaría con ella en menos de 20 años. Vamos al diccionario pobre, que carece de lo necesario para vivir o lo tiene muy limitado. 2. que carece de alguna cosa necesaria para producir cierto resultado o cumplir ciertas condiciones. 3. que es ingenuo. De buena intención, modesto, apocado. Y cuatro, que sufre por algo e inspira lástima o compasión. Así que se darán cuenta que cuando utilizamos este adjetivo, pobre, pues podemos señalar varias condiciones, no nada más que no tienes dinero. En cambio, si vamos con la definición de pobreza, no es un uso tan extendido como el caso de pobre. Pobreza, escasez o carencia de lo necesario para vivir. Dos... Escasez de una cosa determinada. Cuando hay pobreza, no es posible satisfacer ni las necesidades físicas o psicológicas básicas de una persona. Esto incluye recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, asistencia sanitaria, agua potable, electricidad y otras series de servicios como podría ser gas, en fin... También hay que considerar como pobreza a la falta de medios económicos que nos impiden acceder a esos recursos y que evidentemente situaciones como el desempleo, ingresos pequeños o un nivel bajo, pues nos meten en procesos como la exclusión social, segregación social y también marginación. Evidentemente, si no podemos surtir una necesidad básica como lo sería la canasta básica de alimentos, Estamos en una situación de pobreza extrema. También se le conoce como miseria o indigencia. Y pues el no poder ni siquiera alimentarte correctamente del diario implica que no cubras ciertas cosas que son nutritivas para el organismo y que evidentemente van a afectar toda tu capacidad tanto motriz como intelectual además que afecta también al estado de salud, pues va a afectar también psicológicamente. Actualmente se considera pobreza extrema o estar en estado de indigencia si tus ingresos son menores o iguales a 1,90 dólares norteamericanos. En México estamos hablando de unos 40 pesos diarios, aproximadamente, porque varía, pesos mexicanos y pues es que en realidad, ¿qué puede hacer una persona con 40 pesos mexicanos en un día? Difícilmente se podría alimentar y mucho menos alimentar a una familia. Esta cantidad la estableció el Banco Mundial en octubre de 2015. Y definitivamente la pobreza es un gran limitante para el desarrollo humano. La pobreza genera desigualdad, es relativa a la privación y es considerada la pobreza... ...como un problema social... ...hasta inicios del siglo XIX... ...que empezó el mundo a ser un poquito más humano... ...y humanitario... ...y sí da mucha tristeza... ...que en la historia de la humanidad... ...la pobreza era el pan nuestro de cada día... ...en todo el mundo... ...prácticamente fue hasta después... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...que la pobreza se dio como un hecho residual... ...y que era necesario que el Estado... ...interviniera en el bienestar... ...de ahí que todo Estado... O gobierno deba proveer servicios que estén dentro de los derechos sociales y que también sea parte de una economía donde este bienestar sea financiado por instituciones gubernamentales que cuiden de nuestra salud, nuestra educación y también den beneficios directos a ciudadanos individuales, ya sea por vulnerabilidad o por detección de alguna cuestión como una beca o incentivo para estudios y demás este concepto de estado de bienestar pues tiene principal tarea de abordar el desempleo debido a la crisis económica del capitalismo falta de una base ideológica donde se considere a los derechos humanos, que esto incluye a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los culturales, pues nos den una seguridad social no solo para algunos o solo para los que les alcanza para ir a cultivarse o a desarrollarse soci social y económicamente, sino que nos lo dé a todo ciudadano además que necesitamos otros derechos de seguridad social como lo serían las pensiones, la salud o sanidad, una protección ante el desempleo y pues evidentemente cosas esenciales como es la educación, la cultura, servicios públicos que vemos existentes en muchos gobiernos en Europa se consideran más avanzados de hecho hablando de gente con mala suerte <risa> Porque mucha gente asocian pobreza con la suerte, ¿no? Ah, eres pobre porque tienes mala suerte. Y otros tantos lo asocian con la mala vibra. ¿eh? Pero de verdad mala suerte, el único que no se ha hecho rico con el álbum o material de Nirvana, el Nevermind, es el bebé que salió en la fotografía de la portada. El artista urbano Spencer Elden, quien posó en 1991 para el fotógrafo Kirk Widow. ¿Saben cuánto ganó ese bebé que ni siquiera le dieron la lana a él la ganaron sus papás irrisoriamente 200 dólares teniendo en cuenta que medio mundo que participó de ese proyecto hoy sigue siendo millonario así que nunca hagan menos nada es difícil darle el justo valor a las cosas o a lo que hacemos pues tal vez siempre sí sea cuestión de suerte algún día lo sabremos ¿se imaginan lo que podría ser Latinoamérica si el Estado o el gobierno estuviera realmente metido entre ceja y oreja el buscar el bienestar para todos sus ciudadanos. La economía del bienestar eh, viene dentro de las ciencias económicas y políticas que se dedica precisamente a la eficiencia económica y al bienestar social. Analizar el bienestar en general, esta propuesta de Karl Popper de 1956, pues nos incluye varias consideraciones que abordan la pobreza, el desempleo, la enfermedad, crueldad penal, esclavitud, discriminación racial y religiosa falta de oportunidades educacionales diferencias rígidas de clase o clasismo y la guerra estos males que acabo de mencionar pudieran ser remediados o resueltos por una cooperación social en apoyo del Estado de ahí la importancia que el ciudadano promedio se informe, se cultive se eduque también además de lo más básico que es alimentarse y tener a su alcance servicios pero a mí algo que se me hace terrible de Latinoamérica es justamente que el concepto de bienestar nos viene heredado de la parte de Norteamérica a través de productos y a través de medios masivos. Nosotros hemos asociado de alguna manera que el bienestar es el bien tener... O el maltener también. Y va desde la fast food, la fast fashion y la fast, o lo rápido y furioso que me quieran mencionar, del marketing y de cualquier producto habido y por haber, que nos llega y que nosotros de alguna manera decimos, ok, venga, yo lo consumo. Antes de preocuparme por mi salud, lo consumo. Antes de preocuparme por ahorrar, también lo consumo. Venga, chepaca ¿Cómo no? Vamos con una rolita. Esta canción, hablando de fast... Fast Car es una canción escrita y grabada por Tracy Chapman... Una cantante estadounidense que en 1988 dio a luz este material Fue prácticamente su primer sencillo Y habla de una chica que deja la escuela Y también deja a su padre que es un holgazán y abusivo Para conseguir un trabajo como cajera y mudarse para vivir con su novio Esta canción habla de llegar a ser alguien, entre comillas De ser más de lo que hasta este momento la vida te haya ofrecido o tu familia te haya proporcionado y es una metáfora de cómo los autos en una autopista van fluyendo transitan porque todos de alguna manera van a llegar a un destino. En 2016 Sam Smith hizo un el cover de esta canción para un programa de la BBC de Londres, Samuel Frederick Smith, conocido como Sam Smith, es una persona no binaria de allá del Reino Unido, quien es cantante también compositor profesional. Desde el 2007 viene trabajando, meramente pop, lo que él hace. Fue de las primeras personas públicas o artistas internacionales, persona no binaria, y por las cuales ampliamos nuestro vocabulario para decir ellos, ellas y ellas, cosa que me parece maravilloso el poder incluir a toda la gente, sin prejuicios sin miedos y sin odios están en Misantropía a través de Mediática.fm. A todos nos importa Como les decía hace rato, la aporofobia, que viene del griego aporos pobre y fobos, que es miedo, es el rechazo hacia la pobreza y también hacia las personas pobres. Implica una hostilidad y aversión respecto a zonas o barrios marginados, a lugares con carencias, respecto de las personas pobres y también miedo a estar frente a personas desamparadas o con muy pocos recursos. Este concepto es muy reciente, es de 1990, lo da la filósofa Adela Cortina, catedrática de una universidad en España, y crea este concepto justo para diferenciar esta actitud de la xenofobia, que la xenofobia es una fobia o rechazo al inmigrante, al extranjero o a un grupo de personas con características genéticas o de creencias en común, y la xenofobia también pues deriva por lo general en asesinatos o genocidios, Caso que la aporofobia pues no precisamente se busca aniquilar a los pobres, pero sí de rechazarlos y de estar lejos de ellos, como quien dice, invisibilizándolos este sentimiento consiste en un aprendizaje, porque no es una actitud que uno vaya naciendo con ella, ¿verdad? no, no lo traemos en los genes ¡ay! aporofobia de nacimiento no, 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 para nada, eso lo vamos adquiriendo a través del aprendizaje que vemos en nuestras casas eh, mamá o papá eh, ven que se les acerca un indigente para pedir una moneda y hacen cara de fuchi, es obvio que los hijos van a hacer esas caras de fuchi, guacala hasta para allá, a todos los indigentes que se les acerquen porque es lo que aprendieron. Este concepto que también en el miedo pues lleva al odio. De hecho, mucha gente sostenemos que antes del odio es miedo. Lamentablemente dentro de este miedo a la pobreza, creen que ser pobre es una identidad cuando la pobreza pues no es una condición permanente de la gente, insisto, no es algo tampoco con lo que naces. Eh, no, no creo que traigas en los genes, ah, esta persona va a ser pobre y va a ser pobre toda su vida y va a morir pobre porque pobre. Tal vez sea una situación indeseable e injusta, pero se puede superar y también se puede recurrir a otras instancias para no considerarse indigente. La típica frase del aporafóbico o de la aporafóbica es... Están en la calle porque quieren. Es que es pobre porque quiere. Tendrían que ponerse a trabajar. ¡Ay, cuácala! Son unos nacos. Son unos vagos. ¡Ay, no! ¡Qué oso! Pobres. ¡Ay! Y automáticamente también tenemos la asociación de que la pobreza es igual a delincuencia. Y en nuestro imaginario social, los delincuentes más potenciales son pobres. Y en el caso de México y de muchos lugares de Latinoamérica, además son de piel morena o más oscura. Y eso también pasa en Norteamérica, ¿no? Con la comunidad afroamericana, pues mucha gente racista le tienen pánico a la gente afroamericana porque lo asocian con delincuencia, con violencia y con pobreza. Así que imagínense ser aporofóbico y además racista Y aquí en México abundan Y no precisamente el tener miedo a la pobreza quiere decir que no eres pobre, ¿eh? No, hay mucha gente que a lo mejor no es indigente Pero sí está en un nivel socioeconómico bajo o medio bajo Pero se sienten de la alta alcurnia De los limantur, no sé qué se creen Tienen un rechazo tremendo a la indigencia o a... Alguien que tenga menos ingresos que ellos Lamentablemente Este tipo de prácticas O actitudes Generan mucha deshumanización Nos hacen insensibles Ante las necesidades básicas De los seres humanos Que están en esas condiciones Y lo más terrible Es la diferenciación de hacer Un nosotros y un ellos Les quitamos legalidad Deslegitimizamos Los excluimos moralmente los sacamos de nuestras reglas sociales, los consideramos pobres y decimos no, no es justo que estén con nosotros. Es más, no es justo que si yo gano más que otra persona tengamos que convivir en el mismo espacio. Por eso nacen las áreas VIP, los servicios exclusivos para tarjetavientes, para quien tenga membresía, para quien tenga cierto número de millas recorridas y cuánta taradez el marketing que yo no soy enemiga del marketing, ¿eh? pero sí soy enemiga de la exclusión y sí se me hace terrible que solo ciertas personas puedan disfrutar de ciertos servicios y que lo peor aceptemos socialmente que es justo. Y muchos van con la bandera de es que para eso trabajo, es que por eso gano lo que gano, para mis gustitos. Para, y está bien, muy respetable. El problema está en que esa división nos deshumaniza. Otra problemática asociada a la pobreza, así como sería la porofobia es el clasismo, que ya hemos hablado bastante. Y es el prejuicio o discriminación basado en la pertenencia o... No pertenencia a determinadas clases sociales, como les comentaba la xenofobia, tenemos la discriminación, delitos de odio o discursos de odio y lo más terrible... En el día a día que es la desigualdad Por un lado tenemos grandes multimillonarios Que ni siquiera nos imaginamos Cómo viven las fotos de la boda del Canelo Apenas y nos dan una pequeña chispita De cómo vive esa gente Es más, me acuerdo que vi hace poco Un reportaje de la casa del Canelo Y de que tenía un garage acá Como con 50 carros de colección Puro carro deportivo y clásicos Y neta me quedé pensando, bueno pues este señor cuánto dinero tiene nada más en esos carros y quienes tenemos un automóvil o hemos sido parte del <ríe> consumo voraz y la falta de sustentabilidad de este planeta y hemos tenido un coche sabemos que tener un coche no es ninguna inversión es un gasto, es como tener un hijo idiota en una escuela particular, es como pagar un vestido en, de, de Lighting in the Box o de Shane y demás tiendas online no es una inversión, es un gasto y si tienes para gastar en esos carros no me imagino cuánto dinero tienes. O sea, Es impensable para mí, porque de verdad, yo no conozco mucha gente con dinero. <risa> de verdad que no, ¿eh? O con, con esos tamaños, pues no, de hecho no conozco a ninguna. Un, yo nunca he conocido a un multimillonario en persona así de, hola, soy Sandra, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Salud? Jamás, ni siquiera en un bar, por equivocación. Es más, cuando vas en la calle y ves pasar una limusina o uno de estos carros blindados, pues van llenos de guaruras, ni siquiera te imaginas cómo son físicamente esto se lo dejas ahora sí que a las entrevistas y más, pero hay un concepto que me pudo llamar mucho, mucho más la atención y es el porno de la pobreza o porno pobreza, este término que ha sido definido como que cualquier tipo de contenido, ya sea visual, audiovisual, escrito, etcétera, explota la condición de pobreza con una situación para vender más productos. Llámale periódicos, llámale eh, un sistema de donación para alguna campaña eh, de organizaciones no gubernamentales o bien de donativos. Y también lo vemos mucho en obra cinematográfica, ¿no? En la porno pobreza. Además de que este término no es precisamente para crear compasión, sino para causar furia o indignación por un contenido que no fue creado realmente para generar compasión. Por ejemplo, este tipo de telenovelas o de películas donde el protagonista es pobre, la protagonista es pobre y se romantiza a la pobreza de una manera desmedida, el Ay, es, es que mi hijito, somos pobres, pero afortunados de estar juntos. Y dices, mm, o sea, sí, qué bueno que tengas compañía. Yo también sé lo que es, es sentir felicidad sin necesidad de nada material. Pero se trata también no de deshumanizarnos. Ya bastante tenemos en las noticias para hacer normal la violencia, para hacer normal la nota roja. Nos lo quieren vender como si fuera algo normal. Y no, no debe ser normal. Al contrario, nos debería de indignar y que hagan los contenidos. ¡Ay, pues se mete estas notas para que se rellene el noticiero! Y tú así, espérame. Porque el contenido en muchas ocasiones... No se hace para sensibilizar, sino se hace solo por vender. En cambio, verdadero periodismo es el que no solo te informa, también te sensibiliza. Te dice la verdad <risas> imágenes de estos terribles ataques de guerra, como en el caso de Israel y Palestina. A mí me rompe el corazón ver esas escenas de las familias dando sus testimonios. Una niña pequeña que dice... Solo tengo 10 años y no sé qué hacer. ¿Qué esperan que haga si solo tengo 10 años? Uf. Y ahí vemos a diversos influencers, diversas personas que, pues sí, llamémoslos pseudo periodistas o pseudo community managers o pseudo lo que quieran, que crean contenidos y contenidos, pero se les olvida que hay que crear contenido de valor total que la porno pobreza, mucha gente también utiliza este término, porque hay gente que crea contenido ahora sí que haciendo da la pobreza y ni siquiera la conocen de trasfondo ¿no? es una especie de apropiación cultural, la apropiación cultural es cuando tú no perteneces a una cultura, por ejemplo yo Sandra no soy afroamericana pero decido hacerme un peinado de mil trencitas, decido ponerme un vestido con impresiones de colores llamativos, con grecas tribales haciendo referencia a la cultura africana y por qué no de paso pues empiezo a vender alguna tarjetita o algún diseñito algo de la cultura africana cuando yo en la vida ni siquiera he ido a África, no la conozco de trasfondo y lo peor estoy quitándole un ingreso que pudiera ser para personas que tienen esa cultura y que podrían Vivir dignamente de lo que yo me estoy apropiando Pues lo mismo pasa con mucho cine mexicano Con mucha televisión mexicana Ya no se diga con otro otro tipo de arte y artesanías Hay muchísima gente Que no conoce el trasfondo De venir desde abajo O haber vivido en un barrio O andar Pues ahora sí conocer Las tradiciones Usos y costumbres siquiera. Y van y hacen negocio de esto Y no solo hacen negocio Sino se llenan el hocico además De que nos están haciendo un favor no, pero la culpa de verdad la tenemos todos, porque todos, todos caemos en los ritos del capitalismo. Te guste o no te guste, eh? a mí me puedes decir lo que quieras, pero todos le entramos al capitalismo, todos le entramos sin querer queriendo al neoliberalismo y todos de alguna manera terminamos siendo beneficiados de alguna explotación laboral. Al igual que todos terminamos siendo explotados laboralmente de alguna manera. Así que no te sientas único y especial a menos que tengas los millones guardados o esperes una herencia multimillonaria o te cases con el canelo o te hagas influencer como la Mariana García. No sé, pero el punto es que la mayoría gastamos más de lo que ganamos. La mayoría vivimos del crédito y la mayoría debemos procurar no gastar irresponsablemente. Pero primero tenemos que dejar el miedo a la pobreza y hacerle frente a la dignidad, hacerle frente al agradecimiento de que caray, estás vivo, tienes una vida y puedes hacer mucho con ella. A veces nos sentimos pobres, pero la verdad es que somos solo mal administrados y no sabemos llevar correctamente nuestras finanzas. Porque no tiene nada de malo, pero de verdad, ¿eh? no tiene nada de malo estar al día con las ofertas que se presentan en ciertas temporadas, como en estos días está lo del hot sale y después van a ver que viene el no sé qué y total que se reactiva la economía de alguna manera con este tipo de dinámicas. Y lo único que uno debe de hacer es vincular correctamente las compras que son realmente necesarias para encontrar mejores precios darnos el tiempo de investigar y comparar precios el problema es que las ofertas siempre nos andan agarrando de sorpresa con promociones entre comillas o terminamos comprando de más de lo que necesitamos o queremos vernos ventajosos según nosotros y si aprovechamos la oferta comprando cosas que ni siquiera necesitamos y eso nos puede afectar realmente nuestras finanzas personales y a lo mejor no te lleva a la indigencia pero sí a tener una calidad de vida deficiente un nivel de bienestar bajo para salir de la pobreza, hay que salir de la ignorancia. Esa frase, híjole, ¿cuántas veces no la he escuchado? Sabiduría popular, sí y no. Si sí, lo vemos desde un lado literal, es mentira. Nadie nos garantiza que teniendo un título profesional o que aprendiendo algún oficio o tomar cierto conocimiento, podremos ganar decorosamente y llevar una vida digna con un bienestar adecuado. Pero si lo interpretamos como vivir sin ignorancia con respecto a sabiduría, es decir, a erradicar esa pobredumbre del alma, esa pobredumbre de humanismo, puede que haya mucho que aprender. Porque ese concepto de ignorancia, ah, cómo, chico, cómo no en esta sociedad. Le decimos ignorantes a las culturas milenarias porque no nos gustan, porque, ay, qué feas, son pobres. <ríe> ay, no, qué feo. Luisito Comunica, influencer muy famoso, entrevistó a un multimillonario llamado Jordan Belfort me llamó mucho la atención esta entrevista porque el multimillonario le contestó lo que presentíamos muchos el dinero da poder y él comentaba que él nunca ha sido feliz y pobre, ha sido feliz y rico y ha sido depresivo o triste con dinero pero nunca ha sido feliz y pobre porque la pobreza es el camino a la miseria, el dinero es como el alcohol dijo, es lo que yo más rescataría de esta entrevista si eres una gran persona, el dinero te hará una excelente persona. Pero si eres un idiota, el dinero te hará un enorme idiota. Este cuate, algo que me encantó que declaró, es que desde hace tiempo aprendió a no meterse en negocios que vayan a quitarle dinero a otra gente cuando él gana dinero. Que esto lo aprendió en otros negocios del pasado y que el mejor regalo es ver que mejoras todo lo que tocas. Yo solo difiero con él, porque obvio no soy multimillonario y no le puedo replicar lo demás, pero sí difiero. Yo sí he sido pobre y he sido feliz. Cuando era novia de mi marido, ninguno de los dos teníamos trabajo. Hubo un momento de nuestro noviazgo que ninguno de los dos teníamos ingresos. Nos sentíamos mal económicamente, nos hacía sentir fatales. Estábamos en un... pues sí, en una etapa difícil económicamente. Pero pudimos experimentar lo que es ser feliz sin tener un quinto de dinero. Paseábamos por un parque. A veces, de verdad, no teníamos ni para comprar un helado, ¿eh? Es más, a veces llegamos a cancelar ir al cine... Que ya vas llegando a la fila Y ves cuánto cuesta el boleto Y no nos alcanza Regresa Pero eso nunca impidió Que fuéramos felices Ahora Que ya tenemos Otros ingresos Y que a veces hay altas A veces hay bajas Puedo decir con toda la Certeza Que la felicidad No depende del dinero El dinero sí ayuda Dicen por ahí Que el dinero No compra la felicidad Pero como ayuda Sí Sí es cierto No lo voy a negar Pero la pobreza Te da un impulso extra La pobreza O la falta de recursos te hacen decir, te voy a echar más ganas, quiero mejorar. Evidentemente te puedes ir del otro lado y, y sentirte mal y hay gente que incluso llega a robar con tal de salir de este tipo de condición, pero algo que siempre que estoy por debajo de un ingreso decente, y me lo pregunto también cuando tengo un ingreso decente, es qué estoy haciendo por mi entorno. Llámale familia, llámale la cuadra, la calle, el parque de dos cuadras para allá, los vecinos, los amigos, ¿qué estás haciendo? Los círculos de paz y baile, que realmente es lo que conocemos también como slam, siempre se han hecho presentes en el público que asiste a conciertos de ska. Yo no conocía esta dinámica hasta que me paré en uno de los conciertos más debo decirlo, más energéticos en los que he estado, justo con esta canción que vamos a poner a continuación Panteón Rococó, originarios de la delegación Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México, forman en 1995 y hasta la fecha vigentes, el Dr. Shenkan, vocalista, y todos los demás integrantes de esta gran agrupación lanzaron en 2015 un disco en vivo por sus 20 años como agrupación. La rola que les vamos a poner a continuación no es nada sorpresivo, evidentemente es la carencia, pero esta versión en vivo es una chulada. Si pueden, háganse su circulito de pasos, <risa> aunque sea mental, están en Misantropía, en mediática. Que a punto de FM Y ami Y ami ¿A poco sí muy administrado con tu dinero? Ah, a ver, ahí les va una lista que sacó versión meme una cuenta en Twitter que se llama Cultura Financiera a quienes obviamente les recomiendo seguir con cool, así de cool, buen onda. Y dice que las señales de que eres bien perringuis para administrar tu dinero. Uno, tienes al menos tres meses de tus gastos ahorrados en tu fondo para enfrentar imprevistos. Ay, pagas el total de tus deudas de las tarjetas de crédito mes con mes. El total, no el mínimo, ¿eh? Punto número 3. Tienes más de una fuente de ingresos. Punto número 4. Ya no le sufres para ahorrar e invertir. Ya es parte de tu vida. Punto número 6. Tienes metas claras y vas midiendo su progreso. Punto número 7. Comienzas a ver los beneficios de invertir. Punto número 8. Planeas tus gastos y respetas tu presupuesto. Ups, en esa sí les fallo. Y por último, logras gobernarte la mayoría de las veces y definitivamente uno tiene que buscar la chuleta, ¿eh? No solo en un lugar, de hecho es muy, pues sí es muy cómodo tener un solo ingreso fijo y es muy arriesgado también ir a buscar más de un ingreso, pero les puedo de verdad confirmar que si tienes mínimo dos fuentes de ingreso no solo te sientes bien contigo mismo, sino lo ves reflejado en tu bolsillo, el esfuerzo paga papá, claro y hay varias opciones para generar dinero extra, ¿eh? de hecho en algún momento lo pensé en hacer, puedes tener un trabajo fijo o ser freelance, a cualquier actividad que te dé dinero y para ganar extra pues no sé, te puedes rentar por horas como asistente como mucha gente lo hace de repartidor si tienes un coche o algún medio de transporte, pues ingresar en este tipo de dinámicas como el Uber, el Rap y todas esas aplicaciones. O de plano, guardar una lana, ahorrarla e invertir en algún producto para vender. Generar dinero extra requiere obviamente disciplina, pero también requiere mucha buena vibra, creo yo. De toda la gente que conozco, una o dos si acaso... Son gente que realmente yo puedo decir que tienen varo, que tienen dinero. ¿Y por qué lo sé? Porque no está fácil en la Ciudad de México vivir en el Pedregal de San Ángel en casa propia, ¿eh? No rentada, porque rentadas he conocido gente que vive en bosques de las lomas y así. Es rentado. Ah, oh, no, no, gente que, que es dueña, es propietaria. de. Ahora sí que de bienes raíces en las colonias más, más caras de la Ciudad de México que por mucho es uno de los lugares más caros para vivir, no solo en México, sino en el mundo incluso. Y estas personas, que de verdad solo conozco dos, <risa> y una eh, ni siquiera la conocí en persona, es abuelo de una amiga. pues Y el punto es que algo que me di cuenta es que es gente que no gasta a lo tonto, que realmente invierte, es gente que no se anda gastando en... En el waffle bañado de helado y chocolate con chispas y gomitas. No, o es gente que realmente invierte, invierte en su salud, comen bien, se ejercitan o hacen algo que, que ellos consideran una inversión, a lo mejor su ropa, qué sé yo. Pero también algo que noté es que son personas generosas, de verdad. eh Además que suelen ser mucho más sencillas que otras cosas. Personas que conozco que sí, tienen su dinerito, pero no como para viajar a Dubai y nadar entre mantarrayas o irte de vacaciones dos meses a Europa, ¿no? Porque no solo tienes el tiempo, también la capacidad económica te lo permite. Y habrá gente que tenga el dinero, pero no tiene el tiempo. Y hay gente que tiene el tiempo, pero no tenemos el dinero. Total que, pues hay gente realmente muy sencilla o al menos las que yo conocí. Y he conocido cada tarada y tarado y tarade que, si acaso, les alcanza para llegar a Cancún. ¿vos Se sienten que, uy, no sabes. dame tantito. ¿Atienda a la Lady y a al Lord? Algo que sí les he aprendido a las personas que tienen mucho dinero y que, insisto, yo conozco a una o a dos, si acaso, es que es gente que sabe compartir. Gente que genera oportunidades para otros piensa en que el dinero se debe mover que el dinero no es estático que no lo debes de tener todo acá mío mío no y gracias a oportunidades que dan instituciones de mucha lana como es el caso de las universidades a nivel mundial universidades privadas Incluso aquí en México también te abren las puertas siempre y cuando te comprometas a pagar créditos y demás. Hay una serie de requisitos, pero vale la pena darse la vuelta, al menos a la página de Internet. Y es que las becas, que más que insisto, una beca son préstamos escolares. En muchos casos, en otros sí hay personas que se han ganado el lugar de una beca completa en lugares afamados mundialmente, como en Harvard y demás. Para que vean que, sí, las circunstancias pueden ser difíciles, pero no imposibles. Hay mucha gente que viene desde abajo y que ha logrado cosas impresionantes. Habemos gente que estamos luchando por salir adelante el día a día, tal vez. Pero jamás nos debe de pesar gastar dinero en la gente que amamos. Y eso de verdad lo he aprendido de gente que sí tiene dinero. Porque a veces somos bien tacaños hasta con nosotros mismos. Y al menos, pues... Ser generoso con la gente que amas, pues mínimo, si se van de tu vida, pues al menos van a tener algo bonito que hablar de ti. Y si se quedan, pues con mayor razón, ¿no? El dinero va y viene. Eso es un hecho. Hay gente que se ha ganado la lotería y que en dos años perdió todo el dinero porque ni siquiera se dedicó a guardarle tantito, ¿no? Y algo que tenemos muchas personas en Latinoamérica es que escatimamos mucho nuestro dinero para la alimentación. De hecho, procuramos comer bueno, bonito, barato, según nosotros o lo que consideremos con las tres Bs. Pero la verdad es que nos estamos olvidando de comer saludable y balanceado. Realmente se nos van mucho de nuestro dinero en estúpidos antojitos en momentos efímeros de azúcar o de algún otro vicio. <risa> Yo hice el ejercicio de llevo ya un mes evitando comprar porquerías y por porquerías voy desde un chocolate hasta papas fritas etcétera. Y les puedo decir que sí se ahorra una, una lana ¿eh? lo que gastamos en porquerías y pues eso que ahorras o que a lo mejor le invertías a la porquería al vicio. Yo igual cuando fumaba dinero quemé a lo bestia si hubiera guardado ese dinero hubiera dado unos regalazos en las navidades pasadas pero bueno nadie aprende hasta que le pasa <risa> espero que tomen mis experiencias y le sirvan definitivamente este mundo acabaría con la pobreza si número uno si acabáramos con el hambre y la desnutrición de todas las personas si cubriéramos de manera universal las necesidades de salud si este mundo se adaptara al cambio climático ...y buscáramos recursos sustentables... ...si universalmente tuviéramos todos acceso a la educación de calidad... ...si se pusiera en inversión el desarrollo de regiones y comunidades consideradas pobres... ...si atajara la desigualdad de género... ...porque lamentablemente la pobreza tiene rostro de mujer... ...y hay mucha desigualdad todavía en todo el mundo... ...tanto a nivel salarial como educativa... Una frase que Nelson Mandela dejó para todo el mundo, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos y erradicar la pobreza no es un acto de caridad es un acto de justicia la siguiente canción fue escrita por Chris Cornell Campos eh, fue lanzada en 1991 como el primer sencillo de la agrupación Temple of the Dog la letra de esta canción habla sobre robar pan para dárselo a los pobres y protestar en solidaridad con ellos a través de una huelga de hambre después de ser testigo de la injusticia en la distribución de alimentos Es un sentimiento que nació a partir de la pérdida, la tristeza y la oscuridad Que vive mucha gente cuando tiene hambre Y los dejo con un cover que realizaron durante una premiación en 2015 La banda Hellstorm y Corey Taylor Uno de los mejores covers que he escuchado de esta canción Están en Misantropía El Remedio y El Trapito Y la conclusión de la misantropía para la maldita pobreza Si te sientes pobre, recuerda que mientras tengas que comer, dónde dormir y un lugar limpio para hacer popó o pipí <risa> Realmente solo eres víctima de una percepción. Es muy simplista esta conclusión, pero la realidad es que mientras continúa en un sistema económico-político como es el actual, a nivel mundial, donde se sigue discriminando a los seres humanos, no podrá terminarse la pobreza que vivimos en todos los aspectos. No únicamente en la material, sino también la pobreza mental y la pobreza del alma. ¿Hay alternativa? ¿Quién sabe? No sabemos. Tal vez necesitamos romper otra vez históricamente con las formas tradicionales de hacer las cosas, pero no podemos dejar de ver hacia quién tiene menos que nosotros. Es bueno mirar hacia arriba, hacia los que tienen más, y aprender de ellos, inspirarse. Pero al mirar hacia abajo, hagámoslo con dignidad, con un sentido amplio, Podemos ser más humanos Y llevar un poco de esperanza A través del altruismo Pero sobre todo con suficiente conciencia Para seguir luchando Y hacerle frente a lo injusto Hacia los sistemas que representan Abusos de poder Y sobre todo mirarnos Tanto para arriba o para abajo Que todos somos iguales Todos merecemos bienestar María Mezcal Una banda de electrofolk mexicano Bastante recomendable de acuerdo a su sitio web mariamezcal.mx, toman la identidad de sus raíces y hacen una evolución que se ve plasmado en su sonido. Retoman géneros de la cultura popular mexicana como el son, la balada, el ranchero, la cumbia, el danzón y uno que otro ritmo como la salsa o el tango. María Mezcal tiene un compromiso social que promueve el cariño y el respeto por la cultura mexicana para enaltecer sentimientos que nos conduzcan a un espíritu más sano Como María Mezcal Vemos mucho arte evolucionado Arte incluyente Arte orgulloso De sus raíces Turi Tizuan Marlo Rodríguez y Pichi de la Torre integran esta gran agrupación que promete muchísimo. La canción que vamos a poner a continuación es una participación que tienen con la bruja de Texcoco. Ya hemos puesto música de ella y en la descripción de la canción se lee que las injusticias están siendo gritadas. Y nuestros cuerpos llenos de ira dicen basta. La verdad es que por todos lados vemos voces que se alzan en contra de las injusticias. Y este programa no es la excepción. Lanzaron esta canción el año pasado, en 2020, que es realmente un reclamo por todo lo que a, nos puede enfurecer, a todo lo que hay que decir que no, a todo lo que no queremos, a lo que no necesitamos, lo que no nos sirve. Y la pobreza es lo último que necesita este mundo. Si podemos hacer algo, hagámoslo. Lo que esté en tus manos, pero hazlo, por favor. En ella, aquí en Misantropía, por mediática.fm ¡Hartas, muchas, bastantes gracias! ...por acompañarme... ...en esta emisión... ...de verdad me dio un gusto... ...increíble poder hablar de este tema... ...porque me llena de orgullo... ...decir que vengo de dos familias... ...súper luchonas... ...súper trabajadoras... ...súper estudiosas... ...que vienen desde abajo... ...que han logrado cosas... ...que solo en sueños... ...podían siquiera imaginar... ...y es mega ultra importante... ...reconocer... ...que no todas las familias... ...tienen esas oportunidades... ...los espero la próxima semana... Gracias. Si tienen alguna queja mentada o lo que se les ofrezca, por favor escríbanme a Sandra sandramediática.fm. Ahí se ven, se lo lavan, se lo cuidan. Bye, bye. Está saliendo la mente colectiva de Misantropía. Odiamos, opinamos, solucionamos.